0: 41 de la mañana, seguimos con más información. Lo anunciábamos al principio del programa que íbamos a estar en el piso, acá en el estudio Rosamel Saldivia en FM Sueño, con Marcela Abdala, vicejefa de gabinete, y Eugenia Ordóñez, secretaria de producción, innovación y empleo. Bueno, acá llegaron, vamos a saludarlas. Marcela, Eugenia, ¿cómo andan? Hola, ¿qué
1: tal? Buenos días a todos.
0: Buenos días. Bueno, eh, vamos a arrancar con algunos temas de la ciudad que si le parece importantes, ¿no? Creo que uno eh, muy importante, y por supuesto la gente del oeste siempre levanta la oreja acá, es con el tema del transporte urbano de pasajeros. Marcela, sé que hay novedades.
1: Bueno, estamos próximos a, a implementar la primera etapa de, del plan de transformación del, del sistema de transporte urbano de pasajeros eh, que venimos anunciando. Estamos en la, en la etapa preliminar, digamos, que tiene que ver con todo el proceso de de participación que vamos a hacer, uh -huh. básicamente para que antes de que se implementen estos cambios, que siempre sabemos que trae este, alguna molestia a los vecinos o algún, alguna complejidad, digamos, este, hasta que la gente se acostumbre a las nuevas líneas, uh -huh. eh, te decía, todo este proceso de participación tiene que ver mucho con, con la información y con el trabajo uh -huh. que, que vamos a hacer tanto con las juntas vecinales como con los usuarios de, del transporte, por lo menos en todos los barrios que incluyen estos estos primeros cambios sí. que, que vamos a implementar. Eh, la idea, digamos, lo que eh, todo el plan se va a terminar de, se, se va a implementar en tres etapas. Esto calculamos que va a llevar alrededor de un año sí. más o menos. Esta primera etapa... ...tiene que ver con la... ...con la unión directa... ...digamos... De, ...desde el sur hacia el oeste... ...que hoy... ...esto no existe... Lo, mm. los, lo, ...la gente que viene a trabajar al oeste... del sur... ...exactamente... Mm. Eh, ...tiene que sí o sí... ...transbordar en el, en el centro... ...esto la verdad que va a traer... Eh, ...un cambio significativo... ...para, para nuestros vecinos... Que, 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 vi, ...que viven en el sur... ...y que vienen a trabajar al oeste... ...que es mucha la cantidad de mm. gente... Así que, bueno, trabajaremos, como te decía, eh, con toda esa población y con todos esos vecinos para que antes de que de implementar eh, este cambio estén todos al tanto de, de cómo se va a, de cómo va a suceder, digamos,
0: ¿no? Sí. Eh, esta etapa, entonces, del sur al, al oeste, ¿no? Sería esa conexión. ese es un, eh, Está buenísimo eso, ¿no? Porque, como decíamos, a nosotros también nos pasa. Tenemos que ir al alto capaz de hacer algo y tenemos que tomarnos dos colectivos. Eso. Después... ¿En qué más se basa este plan integral que ustedes, recuerdo, hace unos meses habían presentado? ¿Qué otras cosas nos puedes contar, bueno, Marcela? el
1: objetivo sí. este, y el beneficio que va a traer esta modificación sí. es eh, en cuanto a la mejora de las frecuencias y en cuanto a la, a la conectividad, digamos, ¿no? mm. que tiene que ver con esto que te digo de, eh, de la conexión directa entre, entre puntos de la ciudad mm. que hoy no tenemos. Y por supuesto, en la frecuencia, que es el mayor reclamo que hoy tenemos, sí. eh, nosotros, digamos, lo que tenemos hoy no es un sistema claramente. Eh, el transporte es, fue planteado como está hoy, hace 30 años en la ciudad, sí. eh, y se fueron haciendo a medida que la, que la ciudad fue creciendo, digamos, y que se iban conformando nuevos barrios. Lo que iba pasando es que cada junta vecinal solicitaba... Eh, la modificación de, de algún recorrido de alguna calle, de que el colectivo pasara por algún lugar o por otro y esto, digamos, lo que terminó pasando es que colapsó el, el, lo que no es un sistema, digamos colapsó el, el transporte urbano claro. eh, eh, Bariloche es un, es un ejido muy extenso, con poca densidad eh, poblacional y bueno, esto, por supuesto, juega en contra de, de cualquier sistema lo que se ha trabajado acá es con los datos que nos, que nos brinda SUBE, que por Suerte hoy lo, lo tenemos, así que eso nos permite, o le permite al equipo técnico eh, trabajar con datos concretos eh, y también, por supuesto, con la opinión de, de los usuarios que, como te decía hace un ratito, el mayor reclamo que tenemos es respecto de la frecuencia. Uh -huh. eh, así que, bueno, claramente esto va a beneficiar este problema que, o va a modificar este problema uh -huh. que tenemos hoy, que está calculado, hay distintos porcentajes, digamos, pero en promedio... Eh, va a beneficiar a todo el sistema en un 20% ¿no? Bien. O va a mejorar
0: El, el tema del, del... Viste que se habló un montón y se habla también porque la gente Obviamente, el tema de las subas y eso El tema, hoy el boleto vale 52 pesos, Luli, ¿no? Eh, ¿Cómo esta suba? ¿Se va a implementar alguna suba a fin de año? ¿Cómo lo vienen barajando?
1: Bueno, ya está previsto, sí. digamos, cuando se aprobó el, el aumento de la tarifa Se hizo de manera escalonada como vos decís, hoy el precio es de 52 pesos y a partir del 1 de noviembre, ya está eh, estipulado en la misma resolución, eh, pasa a valer 62 pesos.
0: ¿Eso a fin de año?
1: Eso el primer, a partir del 1 de noviembre. Bien. Eh, el contrato que, que tenemos vigente con la empresa prevé un, una, eh, un análisis de la tarifa mm. eh, semestral, digamos, es decir, dos veces por año. Este año hemos tenido una sola revisión y durante el año pasado, con el tema de la pandemia y demás, y por una resolución del Ministerio de Transporte, estuvo este, congelada la, la,
0: tarifa. la tarifa.
1: Así que, bueno, por este año, digamos, esos van a ser los valores.
0: Bien. Eh, le recordamos a la audiencia, estamos acá en el piso con Marcela Abdala, Vicejefa de Gabinete, y ahora vamos a preguntar también a Eugenia Ordóñez, Secretaria de Producción, Innovación y Empleo. Marcela, quisiera saber también algún balance ¿no? del municipio en relación a las elecciones últimas elecciones del, del, del fin de semana pasado que bueno que juntos digamos les fue un poco mejor de lo que esperaba entiendo
1: sí la verdad que sí estamos eh, muy contentos entendemos que, que los vecinos y lo, los los rionegrinos digamos y las rionegrinas mm. pero sobre todo en nuestro caso los vecinos de Bariloche eh, eligen el, el proyecto de juntos y la verdad que eso este, nos da por supuesto, además de mucha felicidad, muchas ganas de seguir eh, avanzando en este proyecto que lleva uh -huh. 14 años y, y entendemos también que la discusión que se da a nivel nacional y lo vemos en estos últimos días sobre sí. todo, este, en esta puja de poder y en esta grieta que que de la que tanto se habla, me parece que hace que, que la gente no quiera ver... Este, o no nos quiera ver a los políticos, digamos, peleándonos entre nosotros, a ver quién tiene razón, sino que elige un proyecto que verdaderamente solucione la vida de las personas, que para eso nos eligen, eh, y quizás no es lo que está pasando a nivel nacional, y un poco me parece que, que el electorado se ha volcado a, a este proyecto, que en definitiva lo que hace es defender los derechos de, de los rionegrinos y las
0: rionegrinas, ¿no? Si querés mandar un WhatsApp podés hacerlo al 2944-817725 y uno de los temas también a nivel nacional que creo que en particular que, que, que hoy en día el gobierno nacional tiene como que empezar a mover fichas ahí es el tema del empleo, ¿no? Eh, vamos a preguntarle a Eugenia Ordóñez, Secretaria de Producción Innovación, e Innovación perdón, y Empleo de acá a Beriloche de la Municipalidad, bueno, ¿cómo vienen trabajando ustedes también esta situación que por supuesto es a nivel nacional, ¿no? la falta de empleo? sí.
2: Bueno, un poco, digamos, desde la gestión lo que se, se trató de buscar es eh, distintas estrategias para la diversificación de la matriz productiva. Mm. Nosotros sabemos que Bariloche eh, vive fuertemente de lo que es el turismo y periódicamente tenemos distintas crisis. Si no es la ceniza es la pandemia, si no es la pandemia es la falta de nieve y cada uno de esos ciclos generan un impacto muy fuerte en nuestra ciudad con el consecuente desempleo y tratar de acompañar la diversificación de la matriz eh, en todo sentido para nosotros es, es estratégico y fundamental. Mm. Por eso, digamos, ya hace unos años eh, que el intendente, por un lado, creó lo que es el, el centro de formación para la construcción de la mano de lo que es el Ministerio de Educación de la provincia y de la mano de los que más saben en esa temática, que es Fundación ocra y que, que es un proyecto, digamos, donde se capacita fuertemente en distintas líneas de la construcción a la población local. ¿no? Eh, y por el otro lado, estamos acompañando ya hace un par de años, digamos, la pandemia mm. aceleró como la visibilización y, y la puesta en escena de lo que son los oficios digitales y todo lo que es la programación y demás, que es una industria que estalló. Y es la única industria local que hoy tiene desempleo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el resto de los sectores hay más mano de obra disponible para trabajar que lo que la industria demanda. En cambio, en esta industria la situación es inversa. Mm. Hay más demanda de lo que tenemos hoy capacitado en el sector. Mm. Entonces, ¿dónde entra el Estado ahí en la formación intensiva de estos jóvenes para poder ingresarlos en esa industria? Claro, ¿no? No. Eh, la es La unión un... de los
0: jóvenes y el empleo también, otro tema... Nacional. 100%. Sí.
2: Entonces, lo que empezamos a construir es un centro de formación en oficios digitales eh, y tecnologías 4.0. ...que eh, estamos llenando de contenido a través de distintas estrategias... ...alianzas y, y gestiones de proyectos nacionales y provinciales... ...donde vamos dando capacitaciones desde lo más básico... ...que es la inmersión en las tecnologías... ...hasta eh, temas de oficios como lo que es la programación, el tester... Eh, y, ...y bueno, digitalización de documentos... ...o sea, estamos eh, dando en este momento alrededor de 33 cursos... ...en distintas etapas del año... Y eso permite, digamos, que los jóvenes se capaciten y puedan ingresar en empresas de, de, de primer nivel eh, con sueldos sumamente interesantes, ¿no? Es un segmento que tiene sueldos superiores al promedio. Eh, ¿Cómo estás, Eugenia? Bueno, también queríamos preguntarte, y a propósito de esto del empleo, ¿cómo es el trabajo eh, de la oficina de empleo y cuál es eh, el rol del municipio? Si nos podés contar ahí un poco cómo funciona entre eh, para hacer el puente, digamos, entre eh, la, la gente que está en búsqueda de empleo y las empresas que están en búsqueda de personal. ¿Cómo es esa, ese trabajo del municipio? Bueno, la municipalidad tiene un área específica que se llama oficina de empleo y desde esta oficina tenemos como tres grandes... Eh, Áreas, ¿no? Una primera área que es el área de orientación laboral, que es el área que recibe a las personas que están tratando de ver para dónde quieren ir. Eh, muchos de nuestros jóvenes no tienen claro qué quieren hacer y no tienen armado su currículum, no tienen eh, claras cuáles son sus competencias y ahí nosotros cumplimos un rol de acompañar esa identificación, ¿no? de que el joven entienda eh, en qué es bueno, qué quiere hacer, en qué se sentiría cómodo y acompañar la construcción de su currículum. Cuando ese currículum está y la persona ya está preparada se la pasa a otra secundaria que va medio en paralelo, una es el área de capacitación, donde ahí los vamos derivando de distintos cursos en función de lo que la propia persona se imagina haciendo a futuro. Y por el otro lado, el área de eh, intermediación laboral. El área de intermediación laboral es el área que recibe las demandas de las empresas y las tratan de cruzar, digamos, con las jóvenes que nosotros tenemos disponibles. ...ahí hacemos uso de un montón de herramientas... Es, ...es el espacio que baja... ...todas las herramientas nacionales... ...que pueden ser, por ejemplo... ...programas de entrenamiento laboral... ...o programas de inserción laboral... ...lo interesante es que... ...estando este dispositivo... Eh, ...fuertemente emplazado en la municipalidad... ...que fue lo que también... ...fue ocurriendo, diríamos... ...durante los últimos años... ...esta oficina está, es, es muy sólida... ...y por eso permite bajar estas líneas... ...y hacerlas efectivas... ...son programas que favorecen y subsidian, digamos, eh, una parte del sueldo del empleado o del entrenamiento laboral y eso permite que eh, el empresario, digamos, se anime a contratar a estos jóvenes que no tienen experiencia, muchos de ellos no tienen el secundario terminado, que quizás en otro momento no los elegirían, pero gracias a todas estas herramientas se animan a contratarlos y a probar, ¿sí? Entonces ese es nuestro rol, digamos, ¿no? Es el rol de, por un lado, con el joven orientarlo y prepararlo para poder Llegar a tener un currículum y una identificación propia, la intermediación con las empresas y la capacitación. Son como las tres patas que van en paralelo. ¿Y cómo es esa, esa relación, ese vínculo eh, con las empresas? ¿Las empresas están eh, conformes, apuestan a esto? Eh, nos decís que, bueno, eh, digamos, hacen como de alguna manera una apuesta al, al contratar eh, gente que a lo, a lo mejor no, no terminó el secundario, que no está, eh, eh, con, no tiene experiencia, pero sin embargo eh, apuestan a ello. ¿Cómo es eso? ¿Funciona? ¿Tienen esa evolución de las empresas? En la sí, tenemos eh, la evolución de ellos y la verdad es que a ver, nosotros muchas veces empezamos con un entrenamiento laboral y se termina traduciendo en un programa de inserción laboral, que ya es una relación de dependencia propiamente, con un descuento también, eh, con un subsidio por parte del Estado. Entonces, eh, eso es lo que a nosotros nos demuestra. Muchas, muchas veces las empresas arrancan con cuatro entrenamientos y... Eh, para poder volver a hacer un entrenamiento tienen que haber hecho una inserción laboral, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos muestra el nivel de éxito, digamos, de esos entrenamientos, ¿no? O sea, si realmente se efectivizan en estas inserciones laborales... Nosotros entendemos que el entrenamiento fue exitoso y que eh, aparecieron personas, digamos, que podían cubrir las necesidades reales de la empresa. Y eso es lo que vemos, ¿no? Digamos, muchos jóvenes que empiezan quizás con un entrenamiento, terminan insertándose. Nos Mirá. ha pasado con un montón de empresas y eso es, es muy positivo.
0: Fundamental. Marcela, eh, algún otro tema que quieras recalcar, que vos, el otro día vino eh, Marcos Borrell y le preguntaba lo mismo, ¿no? Desde su lugar. ¿Qué lugar eh, o, o piensa qué tema es importante o qué tema eh, tiene en agenda eh, para el vecino y la vecina de acá de Bariloche? Algo que vos te venga y digas, che, tenemos que laburar en esto.
1: Bueno, me parece que como venimos trabajando un poco, que es el acompañamiento, digamos, eh, durante toda la pandemia y todo lo que vino y lo que viene después, ¿no? Eh, como decía Eugenia hace un rato, nosotros sabemos que, que la ciudad... Este, vive mayormente del turismo el derrame económico que genera sí. esta actividad para la ciudad es muy importante y en eso, digamos nosotros hemos acompañado durante todo este proceso y lo seguimos haciendo eh, para que el daño sea lo, lo menos posible digamos, ¿no? estamos prontos ahora a partir del 1 de octubre a retomar la actividad del turismo estudiantil que, que es un sector con el que hemos trabajado mucho y, muy, y de manera muy cercana eh, ...gestionando tanto a nivel provincial... ...como a nivel nacional sobre todo... ...para la habilitación de este tipo de... de, de este segmento, digamos, del turismo... Mm. Eh, ...porque, bueno, nosotros... ...nuestros vecinos, digamos... Este, ...ha sido uno de los sectores mm. más golpeados, ¿no?
0: Porque para ahí todo el mundo, la, la gente no sabe... ...¿por qué es tan fundamental el, en este en este esquema, ¿no? ...el turismo estudiantil?
1: Porque el, el trabajador, digamos... Sí. Que, que, ...que sirve a este tipo de turismo... Que, ...o que trabaja o que vive de este tipo de turismo... No realiza otras actividades eh, y lleva muchos meses este, parado, digamos. ¿no? Es, mm. es, es, es el único segmento que no ha tenido casi actividad, mm. eh, con lo cual la verdad que la, la situación de los trabajadores es desesperante. Nosotros hemos acompañado incluso en, en, en reclamos en los que, si bien no tenemos este interés directo como, como es eh, la, la relación empleo de, de, entre trabajador y empresario, sí. digamos... El municipio ha intervenido en cada uno de los conflictos porque entendemos, digamos, el rol que, que tenemos que cumplir, que sí. es el de acompañar a los que más nos, nos necesitan, ¿no?
0: 2944-817725 es nuestro WhatsApp. Si quieren aprovechar y mandar algún mensaje, estamos acá en el piso con Marcela Abdala, vicejefa de gabinete de la municipalidad, y Eugenia Ordóñez, secretaria de Producción, Innovación y Empleo. Vamos a la tanda y enseguida seguimos con más, Juan. ha pasado de las 12 del mediodía, seguimos acá en Comunicación Random en el Vivo, acá por FM Sueño 105.3, la radio de los kilómetros. Eugenia, eh, hay algunos temas interesantes, eh, si te parece vamos a arrancar por el curso de coordinadores, ¿de qué se trata?
2: Bueno, es un curso que nosotros estamos ya casi finalizando, estamos en la etapa final, que... Hicimos una alianza con la Sociedad Argentina de Coordinadores de Viajes y lo que busca es formar a jóvenes en la ciudad mm. para que estén preparados para poder ellos ser parte de este turismo estudiantil que está retomando. ¿no? Muchas veces lo que nos termina pasando es que todos los coordinadores vienen de Buenos Aires y muchas veces dicen que bueno que acá no tenemos las competencias y demás. Y bueno, y desde la, la, la Dirección de Empleo poder generar este conocimiento y las competencias mm. necesarias de la mano de los que más saben eh, ...para nosotros es fundamental, digamos, ¿no? Entonces empezamos un proceso ya hace unos meses atrás... ...y hoy hay 70 jóvenes que se están capacitando en esto... ...el mes que viene eh, es todo virtual... ...incluso están aprendiendo lenguaje de señas, temas sí. de liderazgo... Sí. Eh, ...y bueno, y, el, y este mes va a ser la parte de primeros auxilios... ...con lo que es RCP y demás... ...para poder terminar ya hacia fines de mes esta cursada... ...para nosotros es muy importante tener a la, a la gente local digamos también capacitada sí. para que sean elegidos para
0: estos... Hay un poco de eso, ¿no? Que el turismo también trae eh, gente, laburadores de Golondrina, ¿no? Como se dice, distintos palos, distintos, eh, digamos, laburos. Pero está bueno también apostar un poco a, a la gente local, ¿no? Como esa, esa situación. Sí, ¿no?
2: y siempre en alianza con los que en definitiva después terminan contratando a esa gente, ¿no? Para nosotros es muy importante que... Que quienes capaciten, capaciten desde la propia mirada de las necesidades de la propia empresa, ¿no? Y así nos aseguramos de que el conocimiento esté en línea con lo que ellos después demandan.
0: Muy bien. El polivalente hay en la delegación Sur. ¿De, ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, es un
2: espacio que ya sí. hace un año y medio atrás, junto con la pandemia, se empezó a gestionar desde el área de, digamos, de todo lo que es el planeamiento urbano, eh, y bueno, y es un espacio que nació con la idea de ser utilizado en el marco de la pandemia y bueno, dado que ya estamos mucho mejor al respecto, tenía un plan B, o sea una segunda etapa que era la etapa del uso productivo del espacio y en ese marco eh, encontramos la forma, digamos, de, de darle un espacio a un montón de proyectos que tenemos desde, desde las distintas secretarías, porque es un proyecto articulado entre distintas áreas eh, en el caso de lo que es productivo, va a ser el centro, digamos, de, de formación en oficios digitales, mm. eh, donde vamos a tener espacios de más de 170 metros eh, que vamos a poder utilizar para avanzar en esta formación que veníamos hablando recién. Mm. También va a haber una cocina comunitaria va a haber un espacio de comercialización eh, de, de, de emprendimientos, sí. bueno, va a estar parte de la delegación, bueno, va a haber un montón de, de áreas, digamos, en este espacio, que, que la verdad es sumamente atractivo y en un lugar súper estratégico en la ciudad, porque tiene mucha comunicación, y, y bueno, realmente para nosotros es, es, es fundamental, y como siempre dice Gustavo, es empezar desde los barrios para el resto de la ciudad, ¿no? Sí. Esto realmente nos va a generar una posibilidad que que nos va a permitir llegar más rápidamente a mucha gente que muchas veces le cuesta acercarse mm. a otras zonas,
0: ¿no? Tal cual. Eh, Marcela, te pregunto eh, por el Sentí Comunidad. ¿De qué se trata esto que viene elaborando? Est esta cuestión es más, en, creo que en simultáneo, en distintos lugares de la ciudad.
1: Sí, es un, bueno, es un programa que se generó en la Secretaría de Desarrollo Humano Integral. Eh, tiene que ver con actividades culturales y actividades deportivas un poco el sentir comunidad tiene que ver con, con esto que, que Gustavo siempre dijo y que de lo cual está convencido, digamos, que, y, que todos los espacios este, públicos y, el, y la utilización de esos espacios públicos por, por los vecinos de Bariloche generan comunidad y, y en pos de eso, digamos, este, nosotros trabajamos eh, y pensamos en que nuestros vecinos este, se reúnan eh, nos miremos las caras, nos veamos, disfrutemos mm. de nuestra ciudad, disfrutemos de la compañía de nuestros vecinos y en el marco de este programa, de este programa que se llama Santi Comunidad, disfrutemos además de actividades a las que mucha gente no tiene acceso de otra manera. Mm. Eh, esto se va a dar todos los fines de semana en Bien. distintos barrios, mañana eh, sábado a partir de las 14 horas va a ser este, la primera actividad en el playón de Frutillar. Sí. Así que bueno, todo, durante todos los sábados, digamos, vamos a ir teniendo distintas actividades. Bien. A partir a... del lunes, sí. déjenme que les cuente sí, a los vecinos, sí, así saben este, qué es lo que lo que van a poder ver. Va a estar subido un botón en la página del municipio que es bariloche.gov.ar y ahí van a poder ver la, la agenda y las distintas actividades que componen este programa
0: A partir del lunes entonces A partir del lunes Bien, eh, Marcela por último aprovechando también que, que estás acá en el piso Vicejefa de Benete de la Municipalidad ¿Algún mensaje que le quieras... Bueno acá la mayoría de la gente que está escuchando ahora el aire es del oeste Es como nuestra base por así decirlo ¿no? De, de la oyentada como decimos ¿Algún mensaje que quieras decirle a los vecinos y vecinas acá en particular del oeste? ¿Algo que vengan trabajando? ¿Algo de recalcar?
1: Bueno, la, la cercanía Nosotros tenemos acá la delegación este, Lago Moreno Con, con Otano, digamos mm. que es el delegado eh, Lo que nosotros buscamos Digamos es estar cerca De los vecinos, escuchar cuáles son este, Las necesidades Y en pos de eso eh, Venimos trabajando y queremos seguir este, Trabajando, así que Vamos a seguir generando Espacios de, de encuentro y de participación eh, Para este, escucharlos cada vez más y, y en definitiva ir concretando eh, y gestionando aquellos proyectos que, que ellos necesitan.
0: Marcela Abdala, Eugenio Ordóñez, muchas gracias por venir acá al estudio. ¿Se sintieron cómodas? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, la bien. Verdad que sí. Bueno, eh, vamos a seguir Juan con un poco de música y enseguida volvemos con más.
2: Gracias, gracias.